0: está siendo tan enfático en invitarnos a regresar a su espíritu saben por qué porque el deseo de Dios es que sus hijos y sus hijas seamos gente que aprendamos a movernos en la dimensión del poder sobrenatural de su espíritu gente de reino gente que Demostremos el poder de Dios a un mundo perdido, a un mundo en tinieblas Un mundo que necesita experimentar el poder y la presencia tangible del Señor Eso es el deseo de Dios Y es por eso, amado, amada, es por eso CCI, el Señor hizo nacer este ministerio es por ello que el Señor te ha plantado en esta casa Y si tú eres parte de esta casa Tú tienes un llamado de lo alto Para moverte en el poder sobrenatural de Dios Amén Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Amén Ok Señor Entonces bueno hemos estado viendo diferentes puntos Sobre la obra y ministerio del Espíritu Santo Y el día de hoy Vamos a hablar sobre la importancia del Espíritu Santo al prepararnos e introducirnos en otras dimensiones O en otra dimensión de la gloria y de la presencia de Dios En eh, su acción o, o trabajo en nuestras vidas, eh, de igual forma preparándonos para introducirnos en dimensiones celestiales Repite conmigo, dimensiones celestiales. Okay. Creo que la, la iglesia necesitamos ser eh, gente más del Espíritu. Y por esta razón el Señor está diciendo, vuelvan a mi Espíritu. Vuelvan a mi Espíritu, porque la clave está en mi Espíritu. Ahí está la clave. Okay. Y quiero que abramos nuestra Biblia o okay, que leamos juntos en pantalla. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 2, verso 9 al 14 Voy a tratar de ir rápido porque quiero avanzar Pero eh, Está escribiendo el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios Y está diciendo en el verso 9 Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido al corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos la reveló a nosotros Por el Espíritu ¿De qué forma viene la revelación del Señor? Por el Espíritu Con E mayúscula Dice porque el Espíritu Refiriéndose al Espíritu Santo Algunas cosas las escudriña No, todo lo escudriña Aún lo profundo lo profundo de Dios Lo profundo del corazón del Padre Lo profundo del corazón del Hijo Es escudriñado por el Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo quien lo conoce Y nos lo da a conocer a los hijos y a las hijas del Altísimo Amén. ¿Cuántos te dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Amén, ok Dice, y nosotros Tú y yo no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Por una razón Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña ¿Quién? El Espíritu ¿Ok? Acomodando lo espiritual a lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Son cosas que al hombre natural le parecen una locura y se han de discernir solo espiritualmente, por medio del Espíritu Santo Así son las cosas de Dios y, y las cosas del reino de los cielos ¿Okay? Entonces el Espíritu, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo es quien conoce las, la profundidad de Dios Y es el único que puede prepararnos y revelarnos e introducirnos a esas profundidades del Señor Y a mostrarnos las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, a mostrarnos sus planes, ¿de acuerdo? Entonces Él nos prepara para ir a otra dimensión y conocer otra dimensión de la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos personajes el día de hoy, eh, a través de los cuales eh, nos, la escritura nos muestra la acción del Espíritu Santo. Cómo Él actuó y cómo Él preparó a estos eh, diversos personajes que vamos a ver el día de hoy Que realmente a mí me asombra Porque cuando Él eh, te dejas preparar por el Espíritu Santo Y, y, te intro, y dejas que te introduzca en otra dimensión eh, de, de la gloria de Dios Realmente la vida cambia, la vida te cambia por completo ¿okay? Y vamos a comenzar con Moisés el gran Libertador. Vamos a ver la acción, hay cosas que luego no vemos en la escritura, pero qué importante es detenernos en la escritura para ver cada detalle, para ver la acción del Espíritu Santo. Para ver la acción de los ángeles, les comentaba hace un momento. Esta semana he estado bien he estado atento en la escritura y veo la acción del Espíritu Santo continuamente, pero también me he percatado de Mucha actividad de ángeles Y a veces esto pasa desapercibido y dices aquí estaba un ángel Aquí había otra actividad de ángeles Aquí también, allá también Y, y qué importante es porque están en acción ¿no? Y son un recurso que Dios ha puesto a, a nuestro favor Y debemos estar conscientes de ello Entonces Moisés, eh, el gran libertador eh, Conocido como el gran libertador del Señor eh, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, vamos a leer ahí cómo La presencia de Dios descendía en una nube Y esa nube, y cuando descendía en esa nube eh, El Señor hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios okay. Vamos al, al capítulo 19, verso 9 Todo esto fue una preparación, recuerden que eh, ahorita vamos a ir hacia allá Pero como Moisés le dijo que le permitiera ver su gloria. Entonces, todo esto aquí podemos ver cómo desde aquí el Espíritu Santo ya lo estaba preparando para ir e introducirlo en otra dimensión de la gloria y del conocimiento de Dios. Y dice aquí en el verso, en el capítulo 19, verso 9, NBI: el Señor está hablando con Moisés y le, y le dice: El Señor: Voy a presentarme ante ti en medio de una densa. Nube Para que el pueblo me oiga hablar contigo Y así tenga siempre confianza en ti El Señor está hablándole a Moisés Y declarándole que Él se va a presentar ¿En medio de qué? De una densa nube ¿Quién creen que era esa densa nube? El Espíritu Santo, exactamente Esa, esa densa nube era el Espíritu Santo Viniendo y ahorita vamos a ver por qué ¿OK? Adelantamos al verso 16 En la madrugada del tercer día Hubo truenos y relámpagos Aquí este es un evento y una experiencia tremenda Que tiene Moisés y el pueblo de Israel eh, eh, En este capítulo 19 que estamos leyendo Y dice que en la madrugada del tercer día Hubo truenos y relámpagos Y una densa nube se posó sobre el monte Descendió esa nube sobre el monte dice, Y un toque muy fuerte de trompeta Puso a temblar a todos los que estaban en el campamento Ahí está, una, ahí está mínimo un ángel ahí está escondido Y a veces lo leemos y ni nos percatamos Porque saben que el Padre no, no estaba tocando esa trompeta Ni Jesús, ni el Espíritu Santo Pero seguramente un ángel estaba tocando esa trompeta Entonces dice que el Señor desciende en esa densa nube y un toque fuerte de trompeta Puso a temblar a todos los que estaban en el campamento Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo Para que fuera a su encuentro con Dios Y ellos detuvieron, eh, se detuvieron al pie del monte Sinaí El monte estaba cubierto de humo Porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego ¿Recuerdan cómo... Vino el Espíritu Santo en Pentecostés Con lenguas de fuego Entonces el Señor había descendido en medio de ellos Por medio de fuego Era tanto el humo que, que salía del monte Que parecía un horno Todo el monte se sacudía violentamente Comenzó a estremecerse A causa de la presencia del Señor del Espíritu Santo Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno Otra versión dice Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante ¿De acuerdo? Aquí en esta experiencia esta era. Vean todo lo que sucedió Imaginen ese monte Y de pronto una nube desciende sobre la cima de la montaña Y al descender esa nube el monte comienza a temblar, el pueblo se estremece, imaginen una montaña, aquí, ya, imaginen aquí el picacho, ¿no? y empieza a temblar, y desciende fuego, y Dios desciende en medio de esa nube, y desciende en medio del fuego, al punto tal, que humeaba, parecía que aquello era como un horno enorme, que, y salía humo que subía al cielo, todo el, el, el monte estaba estremeciéndose y temblando La gente atemorizada y temblando Pero esto solo era la preparación Era una dimensión de la gloria de Dios En la que se estaba presentando el Señor Con Moisés ¿De acuerdo? Esto, este mismo, eh, esto mismo sucedió en el capítulo 33 No vamos a ir ahí Pero en el capítulo 33 Verso 9 Se repite lo mismo Cuando Moisés entra a la tienda de reunión O al tabernáculo eh, dice la escritura que una nube venía y, y se colocaba sobre la puerta del tabernáculo Y entonces Dios hablaba con él ¿ok? Entonces si ahí estaba hablando, tanto en el capítulo 19 como en el 33 Si Dios estaba hablando con él y Moisés po podía tener una charla con Dios ¿Por qué Moisés pedía ver más de él? Conocer su gloria, conocer más de él era algo glorioso esta experiencia que acabamos de leer, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿ok? Sin embargo, y a pesar de que platicaba y hablaba con Dios Estos encuentros que había tenido hasta el eh, verso 9 del capítulo 33 de Éxodo No habían sido suficientes para Moisés Entonces es donde Moisés le pide al Señor Ver su gloria y quiero, es un pasaje que hemos leído, lo acabamos de leer hace poco Cuando compartí sobre, esto no es todo, aún hay más Por cierto yo recomiendo esa plática Pero eh, vamos a leerlo porque qué hay cosas interesantes Dice en el verso 18 del capítulo 33 de Éxodo Entonces Moisés eh, le dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria o sea, No habían sido suficientes esos encuentros que él había tenido con el Señor y le pide que lo lleve más allá Y el Señor le respondió en el verso 19 Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con quien seré clemente Dijo más Dice no podrás ver mi rostro Porque no me verá hombre y vivirá Y dijo aún Jehová He aquí un lugar junto a mí Y tú estarás sobre la peña Le está, está indicando Y cuando pase mi gloria Ok, vean aquí aquí, aquí, viene, aquí hay actividad del Espíritu Santo Cuando pase mi gloria Yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado Okay. Después apartaré mi mano Y verás mis espaldas Mas no se verá mi rostro Aquí hay una actividad del Espíritu Santo Dice la Escritura Tú te vas a poner sobre la peña Y estando sobre la peña Dice Yo te pondré en el verso 22 si lo pueden poner en pantalla Verso 22 dice yo te pondré en una hendidura de la peña No le dijo te vas a colocar en la hendidura de la peña Sino yo te pondré Y esto quiere decir que el Espíritu Santo era el que estaba ahí Y tomó a Moisés y lo colocó en la hendidura de la peña Para que él pudiera ver a través de la hendidura ¿De acuerdo? escendidura hendidura hablábamos eh, hace, en, en esta predica que les acabo de comentar eh, Pipifica el, el costado llagado de Jesús Entonces, número uno, aquí el Espíritu Santo es el que lo estaba poniendo Lo iba a poner en la peña Y es quien lo puso en la peña Ahora le dice Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado ¿Okay? Después apartaré mi mano Dicho de otra forma, esto es lo que sucedió Él está sobre la peña Y el Espíritu Santo lo toma Y lo coloca en la hendidura de la peña Una vez que está colocado en la hendidura de la peña Por donde podía ver hacia el otro lado Ok Estando ahí El Espíritu Santo le tapa los ojos Mientras el Señor y su gloria comienzan a pasar Se le tiene tapados los ojos El Señor comienza a pasar con todo el, el esplendor de su gloria El Espíritu Santo le mantiene todavía aún los ojos tapados Y ya cuando ha pasado que solo se le ven las espaldas Quita su mano y le permite ver solo las espaldas ¿Están siguiendo? ¿Por qué? Porque eso era la sombra eso solo era un tipo, era la sombra de lo que habría de venir en Cristo la sustancia era en Cristo ¿ok? esa hendidura solo representaba lo que más adelante Cristo iba a sufrir y, y cómo su costado iba a ser llegado y que cuando Cristo muriera en esa cruz tal y como sucedió el velo del templo se rasgaría y el acceso quedaría abierto para todos ¿De acuerdo? entonces Dios por esa razón le permite ver solo las espaldas lo cual fue suficiente para impactar la vida y el rostro de Moisés Que cuando bajó los hijos de Israel no podían mantener la mirada fija en Moisés Porque era resplandeciente y él tenía que cubrirse Conocemos esta historia Pero lo que se me hace interesante es cómo el Espíritu Santo está aquí en acción Trabajando, preparando a Moisés para introducirlo en esa gloria ¿Ok? ¿Y por qué digo que era el Espíritu Santo? ¿Quién es el único que nos puede traer a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién es el único que nos puede convencer de pecado y hacernos caer a los pies de Cristo? El Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no lo ha convencido de pecado y lo ha guiado a Cristo. Nadie. Es el Espíritu Santo quien lo hace. El Espíritu Santo es... Y, y las manos del Espíritu Santo son las únicas que pueden ponernos en la hendidura de la peña, ¿ok? trayéndonos a Jesús, eso es el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, aquí en esta escritura, gracias Jesús, eh, ante esta petición eh, de Moisés, no habían sido suficientes estos encuentros Él le pide ver su gloria Y ahí podemos ver una acción del Espíritu Santo Pero ante esta petición Dios le dice a Moisés Ok Moisés prepárate para subir al Sinaí Esto está en el 34, versos 2 y 3 Y Dios le dice quiero que te prepares para subir al Sinaí Tú debes hacerlo solo, nadie puede subir contigo De hecho no puede haber hombre alguno, solo tú Moisés, ni siquiera debe haber vacas ni ovejas Pastando frente al monte Es tú solo quien tienes que subir Porque esto es una experiencia personal con Dios Que solo el Espíritu Santo es el único que te la puede dar Ningún ministro puede darte esa experiencia Por ungido que esté Solo el Espíritu Santo y su santa unción Es el que puede darte esa experiencia E introducirte en ese nivel de gloria y de eh, experiencia con Dios, de acuerdo. Entonces, esas son las indicaciones que el Señor le da en el 34, 2 y 3 de este libro de Éxodo. Ahora, vamos a este, al 34, verso capítulo 34, versos 5 y 6. Aquí toman lugar dos eventos. Generalmente, cuando uno lo lee, siempre Piensas, bueno yo siempre lo había visto como un solo evento Pero aquí pude darme cuenta que son dos eventos los que toman lugar eh, De lo que leíamos ahorita en el capítulo 33 Donde Dios le dice cómo va a hacerse todo para mostrarle su gloria Y aquí es donde se cumple esa promesa que Dios le hace De que le permitiría ver las espaldas de su gloria, eh, de su presencia Capítulo 34 voy a dar lectura en la Biblia de las Américas capítulo 34 verso 5 dice así la escritura y el señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del señor aquí está un primer evento esto fue eh, igual o similar a, lo, a, le, a, la, a la experiencia que Moisés tuvo en el capítulo 16.9 y en el capítulo 33.9 La nube descendía, él estaba con Dios y ahí hablaba con el Señor ¿ok? Entonces aquí toma lugar un primer evento El Espíritu Santo ahí está en acción preparando a Moisés de acuerdo, dejándole sentir y experimentar la presencia de Dios Y ahí Moisés está proclamando, invocando el nombre del Señor La nube está cubriéndoles, primer evento De acuerdo, voy a leer nuevamente el verso 5 Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él Mientras éste invocaba el nombre del Señor Punto Punto y aparte Acto seguido Siguiente evento, evento número 2, verso 6 Entonces Ahí ya lo estaba preparando, estaba viniendo la unción Es por eso que cuando la unción viene y empieza a fluir El Espíritu Santo nos empieza a preparar y Hubo un, un momento en la alabanza donde comencé a sentir un envolvimiento Un envolvimiento, un envolvimiento ¿Ok? Y Él te comienza a preparar porque algo quiere mostrarte Te va a llevar a otra dimensión Esto es lo que su sucedió aquí En este primer evento Pero viene este segundo evento En el capítulo, en el verso 6 Cuando dice Entonces pasó el Señor Por delante de él Y proclamó El Señor, el Señor Dios compasivo, clemente Lento para la ira y abundante En misericordia y fidelidad Ahí estaba cumpliéndose lo prometido por Dios en el capítulo 33 18 donde Dios le dice ok voy a mostrarte mi gloria el Señor estaba pasando delante de él proclamando su nombre tal y como se lo prometió en el capítulo anterior ¿de acuerdo? ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? el Espíritu Santo viene y envuelve a Moisés en esa nube y una vez que está envuelto en esa nube Toma lugar lo que leíamos ahorita como él Lo pone en la hendidura, Le tapa los ojos Luego le quita la mano Y le permite ver la gloria Porque ese fue un segundo evento ¿Puede, ¿Pueden eh, detectar los dos eventos en este? No fue un solo evento Viene la nube Porque si leíamos por eso el 33 No sé si, si me estoy dando a entender Si no leanlo detenidamente en casa Pero en el capítulo 33 por eso leemos lo que, los pasos que iban a darse Y eso se dieron en el capítulo 34 Viene la nube, ahí está Moisés invocando el nombre del Señor y ahí, y, y ahí está el Espíritu Santo en esa nube Y ahí en el 34 es cuando toma lugar lo que Dios le habló en el 33 Lo toma el Espíritu Santo, lo pone en la, la hendidura de la peña Le tapa los ojos, es la gloria de Dios pasa, el Señor pasa Y ya que pasó y se ven solo sus espaldas, quita su mano de los ojos de Moisés Y Moisés contempla la gloria de Dios ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es la clave para que podamos ser preparados E introducidos a una dimensión mayor de la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver y experimentar la gloria de Dios? Amén Entonces la clave es el Espíritu Santo Es relación con el Espíritu Santo Es amistad con el Espíritu Santo ¿Ok? Porque cuando tenemos amistad y relación con Él, estas cosas comienzan a suceder. Y creo que estas son eh, de, de, de las cosas que deberíamos experimentar como iglesia continuamente. Tener este tipo de experiencias. El apóstol, pa, el apóstol Pablo, estando en el Espíritu. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 12. Estando en el Espíritu, el apóstol Pablo fue un hombre del Espíritu. Él, él habla mucho de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu Hacer morir la carne la, eh, por el Espíritu ¿ok? okay. Entonces, eh, aquí tiene una experiencia el apóstol Pablo Él ya había tenido experiencias eh, con el Señor Pero aquí tiene una experiencia gloriosa Y aquí vemos un hombre del Espíritu estando en el Espíritu Y dice la Escritura en el verso 2 de este capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios Dice el apóstol Pablo, conozco a un hombre En Cristo, refiriéndose A su propia persona Dice que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Pero ese Hombre dice, fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al Paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no le es dado Al hombre expresar Wow Estando en el espíritu Yo quiero entender por qué he estado En estos éxtasis, caes en un éxtasis Muchos creo que hemos experimentado esto Cuando uno cae bajo el poder Y Él estaba en el Espíritu Y de, de pronto era tan fuerte La unción y el envolvimiento Del Espíritu Santo Que Él es arrebatado Y llevado hasta el tercer cielo Y ahí vio cosas Y escuchó cosas celestiales Él fue llevado Y, y e introducido A una dimensión celestial Que Él no conocía eran tan grandiosas las cosas que vio Y las palabras que escuchó Que eh, dice él Que, que no le eh, no es permitido Al hombre poder hablarlas No encontraba el, eh, Las palabras con las que pudiera Articular lo que él había visto Y a, había vivido Y cuando tienes unas experiencias Así esto te marca, esto te Cambia la vida, por eso hablábamos La semana pasada cómo Pablo conoció A Jesús en el espíritu él estaba conociendo a Jesús en el Espíritu Y cuando tú conoces a Jesús en el Espíritu Y cada vez dejas que el Espíritu Santo Te lleve a conocerlo más Esto te marca la vida Esto te dice yo no te dejo Señor Tú eres real, esto es real Yo no sé si fui arrebatado con mi propio cuerpo O salí de mi cuerpo No sé cómo fue, pero sí sé en dónde estuve Sé y conozco lo que escuché y yo no puedo dejar de servirte No puedo dejar de seguirte No puedo dejar de vivir para ti Señor Yo voy a vivir para ti Voy a llenar el mundo entero Del Evangelio de Cristo Porque tú eres real Tu presencia es real Tu poder es real Tus palabras son grandiosas Amén Ezequiel el profeta Conocido como el profeta del espíritu Estando él en el espíritu De igual forma Él era llevado de un lugar a otro Literal era trasladado De un lugar a otro Y le eran mostrados un, Y veía un sinnúmero de cosas Él vio la gloria de Dios Cuando abandonó Cuando se levantó y abandonó el templo Luego ve la gloria de Dios Regresar al templo Después es tomado por el Espíritu, dice la Escritura. Venía el Espíritu Santo y lo tomaba de esta parte del, del, del cabello. Yo creo que tenía su pelo así como trencitas. Quiero pensar, pero lo tomaba así el Espíritu y de ahí lo llevaba a un lado, a otro. Así lo llevó al valle de los huesos secos. ¿Qué ves Ezequiel? Huesos secos en extremo. Y, y conocemos la historia. Y esos huesos se convirtieron en un ejército grande y en extremo. De igual forma estando en el Espíritu. El Espíritu lo llevó y vio el río de Dios. Como emergía desde el santuario del trono de Dios. Y desde ahí descendía para bendición de la tierra. Para bendición de las naciones. ¿Ok? Y así como esto tuvo un sinnúmero. De experiencias, de visiones, cosas que le eran mostradas, que escuchaba, que veía. Él vio el juicio inminente venir sobre Judá y Jerusalén. De igual forma le fueron dados mensajes de ánimo y de esperanza para el futuro de Israel. Pero literal, eh, él estando en el Espíritu, era un hombre del Espíritu. Y el Espíritu lo llevaba, lo trasladaba. ¿Quién creen que trasladó a Felipe el evangelista Cuando estaba con el etíope Y termina de bautizarlo Y de pronto es tomado, es arrebatado Y pum, es trasladado Y aparece en Asoto. ¿Quién cree que fue? El Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Solo les voy a leer un verso No vayan ahí, se los leo rápido Ezequiel 8.3 dice El Espíritu me alzó Entre el cielo y la tierra lo levantaba y quedaba suspendido entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Qué experiencias gloriosas, ¿no? Y yo creo que estos días vienen, yo creo que un movimiento de Dios viene y no porque yo lo diga, sino porque el apóstol Santiago y el Espíritu Santo nos lo da a conocer a través de la pluma de Santiago. Y Él nos habla de la lluvia tardía, que se fundirá con la lluvia temprana y será derramada sobre la tierra. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana pasó hace dos mil años en Pentecostés, pero hay una lluvia tardía. Y yo creo que viene ese mover, ese estruendo del poder, de lo alto, que se va a desplegar sobre el planeta Tierra. Y Dios está preparando una iglesia. Está llamando a la iglesia y le está diciendo vuelve a mi espíritu, vuelve a mi espíritu, amén ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! Amados yo he tenido este tipo de experiencias cuando caes bajo el poder de Dios Yo no sé cuántos de ustedes las han tenido pero yo en muchísimas ocasiones Ya sea que esté a solas eh, En la presencia de Dios O en alguna reunión donde he sido ministrado Y caes bajo el poder de Dios Y estando ahí llega un momento que Te pierdes Es como si te fueras del lugar ¿Cuántos han tenido este tipo de experiencia Estando bajo el poder? Mueve tu mano por favor la muévela, muévela. Ok, algunos pero yo creo que hay muchos otros que no, no han tenido este tipo de experiencias y necesitas tenerlo Pero yo he estado en esas experiencias Ya sea bajo el poder de Dios o con una unción tan fuerte Que literal, literalmente Ha habido momentos donde siento Que voy a ser arrebatado Como si fuera a ser tomado y Absorbido por el cielo Yo creo que he estado a nada de eso y cuando he empezado a experimentar esto Te entra un temor Es un temor santo Es tan fuerte lo que sientes Al Espíritu Santo Que dices estoy Sientes que vas como si la gravedad Dejara de funcionar para ti Y shh, salieras volando Como súper, y, y así va a ser el arrebatamiento ¿Quién cree que va a producir El, el arrebatamiento? El Espíritu Santo No van a ser ángeles Los que nos van a llevar Es el Espíritu Santo ¡Wow! 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 wow. Es glorioso estas experiencias Y, es, y caminar Y estar en el Espíritu Estar en el Espíritu es te, caminar En un compañerismo con el Espíritu Es pasar tiempo a solas Con el Espíritu Es intimar con el Espíritu Santo Es amarlo, es adorarlo Es no entristecerlo Él es una persona muy sensible Al Espíritu Santo Sumamente sensible Tú en la Escritura no vas a encontrar, no apaguen al Padre, o no apaguen al Hijo, pero sí vas a encontrar, no apaguen al Espíritu. No encontrarás, no apaguen, al no, no contristen al Padre, no contristen al Hijo, pero encontrarás, no contristen al Espíritu Santo. No hieran al Espíritu Santo, porque Él es muy sensible al Espíritu Santo. y él nos anhela, y él quiere tener un compañerismo con nosotros y darnos todo este tipo de experiencias. Vuelve a mi espíritu, es lo que nos está diciendo el Señor. Yo recuerdo ahora que en un tiempo que estaba, estaba ayunando, en ese en un tiempo de ayuno que tomé y estaba me fui, y me aparté en mi oficina por algunos días. Y recuerdo eh, Creo que en alguna ocasión ya les he, he contado esto Pero Hubo un momento en ese tiempo De estar encerrado Y a solas por varios días con el Señor Donde La presencia de Dios Descendió tan fuerte Y el Espíritu Santo estaba ahí conmigo, Que de manera literal De manera literal Yo escuchaba La respiración Del Padre Literal Escuchaba su respiración No lo veía Y yo sabía que era el Padre No era Jesús Ni era el Espíritu Santo Era el Padre Y que se escucha Esto duró por varios minutos Solo lo escuchaba Y lloraba yo decía, Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Yo podía sentir cómo Él respiraba y cómo Él estaba en cada eh, eh, exhalación e inhalación de Él. Yo sentía su amor, cómo me llenaba, cómo me bendecía y cómo me decía: Soy tu Padre, soy tu Padre. Nunca te voy a dejar, nunca estarás solo, hijo. Esas experiencias te marcan, te marcan El Espíritu Santo me dejó tener una cercanía Tan literal y tangible con el Padre Y en ese mismo en ese misma, uh, tiempo que estaba ahí Venía el Señor y me visitaba No era algo que estaba así las 24 horas, no Era en momentos que muchas veces dices me voy a apartar y encerrar con Dios, voy a ayunar y la gloria de Dios, no, a veces son ráfagas de, de, de algunos minutos pero en otros momentos yo podía ver cómo el Señor me visitaba y hubo un momento, una noche donde comencé a ver y volteé hacia la ventana tenía un ventanal casi hasta el, hasta el, hasta el piso y comencé a ver varios seres, demonios y el Señor me hablaba y me, ves ese demonio y, y ve, lo veía esa figura Uno de ellos que recuerdo muy Era, era como un, una coneja En forma de coneja Una coneja literal Y así caminaba y traía un, tenía un delantal Y el espíritu me habló Dijo ese es el espíritu de la lujuria De la lascivia Recuerdo otro ser que vi Era, era como con baba Como gelatinoso El señor me dice Ese es un espíritu de depresión De ansiedad que viene Y, pff, y esa baba cae sobre la gente y así empecé a ver espíritus demoníacos De rebeldía, de división Porque esas son experiencias que el Espíritu Santo nos da Por eso el profeta Eliseo Él pudo ver todos carru los carruajes que estaban ahí De ángeles para defenderlo Pero su asistente Jesse no los veía Hasta que oró Eliseo Entonces los ojos se le abrieron y pudo ver y creo que Dios está trayendo estas pláticas Porque quiere abrir tus ojos Y quiere que tú veas en el Espíritu Y que tú te des cuenta Que son más los que están con nosotros Que los que están en contra de nosotros Y que camines sin temor Y que camines confiado y confiada En quién es tu Dios Y qué cosas tiene Él para ti Amén cuando Daniel estando en el Espíritu Otro hombre del Espíritu El profeta Daniel Él tiene una visión celestial Que es sorprendente Es sorprendente A mí me sorprende mucho Porque en esta visión Que tiene el profeta Daniel El Espíritu Santo Lo adelanta Lo adelanta 560 años Y en esta visión Él puede ver la entrada de el Hijo del Hombre en su regreso al cielo después que, de que ascendió de la tierra hacia el cielo me están siguiendo 560 años atrás el Espíritu Santo le da esa visión y Él puede ver ese momento Él vio Filipenses 2 ahorita lo vamos a leer y de... Eh, en ese momento que está teniendo esa, esa, esa visión el profeta Daniel De igual forma el Espíritu Santo lo adelanta En una visión muy similar a la que tuvo el apóstol Juan En la isla de Patmos Como aproximadamente 650 años después Vamos a leerla Daniel capítulo 7 Verso 13 al 15 Dice así la palabra de Dios Miraba yo en la visión de la noche Y he aquí Con las nubes del cielo Ahí están las nubes nuevamente Tenía uno Como un hijo de hombre ¿En qué estaba viniendo? En las nubes El Espíritu Santo ¿Quién cree que llevó a Jesús en una nube? Cuando Él se fue El Espíritu Santo ¿Quién creen que será La nube que traerá a Jesús Nuevamente cuando venga a arrebatarlos? ¿Quién creen que será El que traerá de nueva cuenta A Jesús hasta la tierra Y toque el monte de los olivos Cuando venga por segunda vez Al planeta tierra Él vendrá en una nube Dice que vendrá en una nube Y todo ojo le verá de toda lengua, toda tribu, todo linaje. Y se lamentarán aquellos que lo traspasaron a Él. Apocalipsis 1.7 Vendrá en una nube el Espíritu Santo. Amén. Wow. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y aquí el Espíritu Santo está viendo esa nube. Como ahí era trasladado el Hijo del Hombre. Y dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Que venía... Hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Del anciano de días, del padre. Verso 14. Y le fue dado. Cuando él se acerca al padre. Este, este tuvo que ser el momento. Cuando él regresa al cielo. Cuando el Señor regresa al cielo. Wow, 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 wow. Dice: Y le fue dado dominio. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas y, y lenguas le sirvan. Ok, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Lo que estaba viendo en el Espíritu y por el Espíritu Santo, el profeta Daniel, era Filipenses 2:5 al 11. Cuando dice filipenses Que Jesús se despojó a sí mismo Y tomó forma de hombre Condición de hombre Forma de siervo Y por cuanto se humilló Hasta la muerte Y muerte de cruz Dice que el Padre Lo exaltó hasta lo más alto Y le dio un nombre Que es por sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Toda rodilla se doble Y confiese que Él es el Señor Filipenses 2 estaba viéndolo El profeta Daniel por el Espíritu Santo 500 y tantos años atrás Estaba viendo al Padre Entregándole dominio, gloria y reino por todos los pueblos, naciones y lenguas Para que esto le sirvieran, Y su dominio era un dominio eterno Que nunca pasaría Y su reino uno Que no será destruido ¡Wow! ¿No es maravilloso Contar con la persona Del Espíritu Santo? ¡Wow! Ante esto Dice el verso 15: Se turbó, se turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Quedé atónito. Dice que su espíritu dentro de su cuerpo se turbó. O sea, eh, eh, y quedó asombrado, diciendo: ¡Guau! Diciendo: esto es Dios ¡Wow! 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 Señor Oh ¡Wow! El apóstol Juan en la isla de paz. Nos vamos 650 años más adelante. Cuando el apóstol Juan tiene esta tremenda visión. Vamos al capítulo 1 del Apocalipsis, verso 10. Ya estamos terminando, ¿ok? Capítulo 1, verso 10. Juan en la isla de Patmos es exiliado. Dice en el verso 10. Yo estaba en ¿Qué? En el Espíritu, en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Que decía, yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Verso 12 Y me volví, hasta ahí solo estaba escuchando la voz Dice y me volví para ver Cuando tú estás en el Espíritu tú vas a oír las cosas celestiales y no solo vas a oír sino que vas a ver Dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre ¿Ven lo que vio Daniel? 650 años atrás Ok uno era semejante al Hijo del Hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana Como nieve Sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido Refulgente como en un horno Y su voz como el estruendo de muchas aguas Tenía a su diestra siete estrellas De su boca salía Una espada aguda de dos filos Y su rostro Era como el sol cuando resplandece En su fuerza Cuando le vi Vean lo que sucedió aquí Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Wow, guau, wow. wow. Y Él puso su diestra sobre mí Imaginen ese, ese cuadro, ese escena. Él estaba escuchando, estaba en el Espíritu Y comienza a escuchar En otra dimensión Celestial Y de, de pronto se vuelve para ver la voz que escuchaba Y comienza a tener toda esta visión que acabamos de leer Cuando Él le ve, dice cuando le vi yo no pude hacer otra cosa Sino que caí desplomado Como muerto a sus pies Y Él puso su diestra sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero y el último Y el que vivo Y estuve muerto Mas he aquí Que vivo por los siglos De los siglos Amén Wow Wow, 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 wow. Piensen en esto. Juan, el discípulo amado, aquel que tiernamente se recostaba sobre el pecho del maestro. Okay. De su amigo Jesús Él le había conocido como el hijo del hombre Pero aún no le conocía Como el Cristo glorificado Como el Cristo triunfante ¿Estás siguiendo Me encanta Chosen La serie Me encanta Porque me conecta con, con Jesús el hombre Es padre ¿no? Pero esa es una parte de Jesús El hijo del hombre Pero no es todo Yo no solo quiero conocerlo Como el hijo del hombre quien puede, Con quien puedo tener amistad Y quien me, me deja experimentar su gracia Y su bondad y su amor Porque la hay lo, lo, Él es así Él es parte de, de su carácter de su naturaleza pero, pero, pero yo no me conformo con eso Yo quiero conocerle también Como el Cristo glorificado Como el Cristo triunfante wow. La semana pasada hablábamos de esto El apóstol Pablo lo conoció No conforme a la carne Sino por el Espíritu Juan el apóstol Hasta ese momento Él le había conocido Convivió con él por tres años Viajaron juntos Y le conocía conforme a la carne Como mi amigo Con el que nos sentamos a cenar A cocinar Viajamos juntos Reímos Bromeamos Jugamos Nos bañamos en el río Etcétera Mi amigo Mi cuatacho en abrazo y topa pero cuando él tiene esta visión por el Espíritu Santo él no se atrevió a recostarse sobre su pecho él cayó como muerto y no le podía decir amigo Jesús yo creo que todo lo que él podía decir era Santo, 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 Digno, 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 Tú eres no solo el Hijo del Hombre, eres el Hijo del Dios Viviente, el Hijo del Dios Viviente. ¡Guau! ¡Wow! Cuando tú le conoces así amado, amada Tú tienes cuidado de involucrarte y dejarte llevar por la corriente del mundo Cuando tú le conoces como Chosen, como mi amigo Muchas veces se nos hace fácil, al cabo es mi cuatacho Jesús Y es, es un Dios de gracia y si sí es un Dios de gracia Siempre lo ha sido Pero muchas veces somos, somos livianos Y cuando tú le conoces así Entonces tú eres cuidadoso De ir con la corriente del mundo De involucrarte con el pecado Es así eh? Es por eso que Pablo cuando tuvo esa Esa experiencia Y es llevado al tercer cielo O sea él no la olvidaba Ahí escuchó muchas cosas, vio muchas cosas Cuando tú ves a Jesús en esa dimensión Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo estar jugando juegos Yo no puedo jugar juegos cristianos Yo no puedo jugarle al cristiano Yo tengo que vivir en el espíritu Porque mi Dios es un Dios santo Y yo quiero agradarle como el hijo del Dios vivo Así que como el hijo del hombre En ambas dimensiones le he conocido en la dimensión del Hijo del Hombre Ahora quiero conocerle en la dimensión Del Hijo del Dios viviente Del Hijo del Dios viviente Amén Es entonces Que entras en una relación profunda con Él Ya no eres tan ligero en tu forma de vida te duele lo que le duele Esta semana el Señor me mostraba Algo, me decía Cómo identificar A una persona Que está en relación Con Él A diferencia de una persona Que solo tiene religión Decía, Señor, él me decía, ¿qué te pasa cuando, cuando fallas? Cuando por alguna razón me fallas. Yo le decía, Señor, me duele. Me duele en mi corazón. Y lloraba delante de él. Porque a diario le fallo. Y a diario le fallo. Bueno, no sé de ustedes, pero yo a diario. Le fallas. Le decía, me duele Señor ¿Qué te duele hijo? Yo le decía, me duele Tu corazón Señor Me duele tu corazón porque, porque te amo Y entonces me dijo Esa es la diferencia Entre alguien que tiene una relación Conmigo y alguien que tiene Solo una religión Dice, ¿sabes por qué te duele? Hay un dolor en tu corazón Por haber generado Un dolor en mi corazón porque tienes una relación conmigo Aquellos que tienen religión Les duele Haber quebrantado O violado Una ley Un reglamento Pero no les duele El dolor Que se generó en mi corazón Digo, Es fácil de que la gente Identifique Si está en una relación conmigo o solo tiene religión Cuando se equivocan Cuando pecan ¿qué les duele Haber desangrado mi corazón O haber Violado reglamentos Leyes o mandamientos oh, Ahí te la dejo No tienes que contestármela Amén Pero Dios quiere Llevarte A relación A una relación con Él Con su Espíritu Porque su Espíritu es el que conoce Lo profundo del Padre Lo profundo del Hijo Y es el Espíritu Santo El único que puede revelarnos Los misterios y las cosas Profundas de Dios Y tanto el Espíritu Santo Y la unción vienen Sobre nosotros Y, y creo que esta serie Está siendo dada e impartida Por Dios porque Él tiene un plan y un propósito Que su unción venga Que su unción crezca en cada uno de nosotros Y que llevemos que lo sobrenatural Lo llevemos allá afuera Que lo sobrenatural vaya a las calles Vaya a las oficinas Vaya a las escuelas Vaya a los vecindarios, Corra por la ciudad Corra por la nación Eso es lo que Dios quiere Amén Para que el avivamiento se expanda a todo lugar Dios ha determinado CCI Que tú seas gente Que te mueves en el poder De lo alto, en el poder Del Espíritu Santo Aleluya, ponte de pie Por favor, Aleluya Gracias Señor Apláudele Apláudele al Señor Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor, ¡Gracias, Señor!